0: Mittelstand Digital,
1: die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar.
0: Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo, ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge IT Works Better Together. Ich bin Lydia Schaus und heute sprechen wir über das Förderprogramm Go Digital. Hierzu begrüße ich ganz herzlich meinen Gast Herrn Dr. Philipp Giese.
1: Ja, hallo Frau Schaus und vielen Dank auch für die Möglichkeit hier ein wenig über das Förderprogramm Go Digital zu sprechen. Sie
0: sind Projektleiter bei der Euronorm GmbH und verantwortlich für das Förderprogramm Go Digital. Worum geht es bei Go Digital?
1: Wenn ich ganz kurz und knapp und Social-Media-konform in drei Hashtags ausdrücken dürfte, dann würde ich es ausdrücken als Hashtag-Beratung, Hashtag-Digitalisierung und Hashtag-Förderung. Also es geht insgesamt um die Förderung von Beratungs- und Umsetzungsleistungen im Kontext Digitalisierung für kleine und mittelständische Unternehmen, der gewerblichen Wirtschaft und des Handwerks. Wir fokussieren uns dabei gerne auf das K von KMU sprich auf Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern. Und was die Digitalisierung betrifft, haben wir fünf Themenschwerpunkte, die da wären Digitalisierungsstrategien, IT-Sicherheit, digitalisierte Geschäftsprozesse, Datenkompetenz und digitale Markterschließung. Ich habe schon kurz erwähnt, und ich denke, darauf werden wir wahrscheinlich auch im späteren Verlauf zu sprechen kommen, dass es um Beratungs- und Umsetzungsleistung geht. Das bedeutet zum einen, dass die Unternehmen, dass es weniger darum geht, dass die Unternehmen selbst zum Beispiel etwas entwickeln oder Investitionsleistung machen wollen, sondern eben eine Beratung benötigen. Und zum Zweiten bedeutet das, dass wir auch zur Absicherung der Qualität als Berater nur einen Stamm von, von autorisierten Beratungsunternehmen zulassen für, für derartige Projekte. Soweit eine kurze Einführung vielleicht.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Go Digital ist bereits 2017 gestartet und hat einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel, oh. sage ich mal. Und jetzt gibt es einige aufregende Neuigkeiten. Denn zu Beginn des Jahres 2022 wurde die Richtlinie des Förderprogramms Go Digital neu aufgesetzt. Welche wesentlichen Änderungen haben sich dadurch ergeben? Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, danke dafür. Ja, das war natürlich was sehr Schönes, dass, es, dass die Richtlinie auch nicht nur, dass es weiterging, sondern dass man da auch einige neue Schwerpunkte gesetzt hat. Und insgesamt denke ich, man kann sagen, wir haben uns von den Thematiken her ein, sozusagen haben wir die Richtlinie, das Förderprogramm etwas zukunftsfähiger gestaltet. Zum einen geschah das dadurch, dass man die Förderinhalte um zwei Module erweitert hat. Ich hatte vorher ja fünf Themenschwerpunkte genannt und die beiden ähm, Themenschwerpunkte oder Module im Go Digital Jargon Digitalisierungsstrategien und Datenkompetenz sind dabei die neuen Schwerpunkte, also die digitale Geschäftsmodelle und die, der gesamte Themenkomplex Datenökonomie. Das wissen Sie ja äh, sicherlich auch, Frau Schaus, das sind so wichtige Themen in der heutigen Zeit. Ähm, zum Zweiten hat man sich bemüht, weiterhin diesen, die Bedeutung der IT-Sicherheit, ich sag mal, insgesamt zu stärken. Die war schon ursprünglich sehr stark, wir haben immer auf eine Beratungen im Rahmen IT-Sicherheit wertgelegt. Wir haben jetzt bloß auch betont, dass diese einen Bezug zum Vorhaben haben muss und dadurch wirklich man eine zielgerichtete Beratung in Sachen IT-Sicherheit gewährleistet. Wir sind zusätzlich noch auf einiges an Feedback von, von den Beratern eingegangen und haben es ermöglicht, eine etwas eindeutigere Trennung zwischen Beratungs- und Umsetzungsleistungen ähm, zu realisieren und das Ganze ein bisschen flexibler zu gestalten. Früher hatten wir ähm, immer zwischen Haupt- und Nebenmodul unterscheidet, unterschieden, Verzeihung. Und jetzt haben wir diese Trennung aufgehoben und nähern sich. Das macht natürlich insgesamt eine, eine Projektplanung deutlich flexibler, als dass man jetzt eine, ich sag mal, von extern aufoktroyierte ähm, Art der Trennung dann umsetzen muss, sage ich mal. Zusätzlich kommt noch dazu, wir haben zwar immer auch Drittleister zugelassen, früher aber als Drittleister immer auch autorisierte Beratungsunternehmen. Dieses Publikum haben wir etwas geöffnet. Es können, es können jetzt auch Fachexperten insgesamt als Drittleister auftreten. Ähm, natürlich ist es so, es ist natürlich nicht immer alles sofort positiv. Es gibt sicherlich eine der großen und sicherlich schwierigen Neuerungen auch für Beratungsunternehmen ist, wir wollen natürlich als Go Digital ein digitales Förderprogramm haben und das bedeutet, dass wir natürlich im Rahmen, des, ähm, der, im Rahmen der, der, ja, der, der geltenden Rechte müssen wir natürlich darauf achten, dass ein digitales Pendant zu Unterschriften genutzt wird und in der Hinsicht erwarten wir von Beratungsunternehmen bei der Antragseinreichung die Nutzung einer qualifizierten elektronischen Signatur. Das ist sicherlich eine Anfangshürde, aber ich bin mir sicher, dass die überwunden werden kann.
0: Jetzt haben Sie die fünf Module schon genannt, die gefördert werden. Ich würde ganz gerne nochmal auf äh, einige Praxisbeispiele zu sprechen kommen. Lassen Sie uns nochmal die Module einzeln durchgehen und dann können Sie ähm, ein, zwei Beispiele ganz kurz äh, nennen, um unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen ja, so einen Praxiseindruck zu geben.
1: Ja, das kann ich natürlich Tun.
0: Also als erstes haben wir die Digitalisierung der aktuellen Geschäftsmodelle.
1: Ja, das ist, da fällt es mir, muss ich gestehen, noch etwas schwieriger, ein Praxisbeispiel zu nennen, weil das ist noch ein brandneues Modell, also ein brandneues Modul, ähm, was äh, entsprechend kann ich da noch nicht auf ein erfolgreiches Projekt, wie wir sie als Praxisbeispiele auf der... Go Digital Webseite auflisten, verweisen. Was man aber insgesamt sagen kann, ist, hier geht es eben wirklich um diesen gesamten Themenkomplex. Wie kann ich ein digitales Geschäftsmodell aufsetzen? Schlagworte, die ja eben dabei kommen, sind diese ganzen As-a-Service-Modelle, die es gibt oder die, dieser, die Themenkomplexe der Subscription-Based Models etc. pp. Und was da sicherlich dann auch so Dinge sind oder Schlagworte, die hier eine Rolle spielen können, wären Dinge wie Design Thinking oder allgemein die Welt der kreativen Methodik oder auch der, ja, der agilen Methodiken.
0: Usability wahrscheinlich genauso Thema. Genau. Ja. genau. Dann haben wir den zwei, das zweite Modul,
1: Begleitung. Ein Beispiel für IT-Sicherheit ist die Begleitung hin zu einer äh, Zertifizierung nach äh, nach einem Informationssicherheit und Managementsystem. Also das klassische Beispiel wäre hier ISO 27001. Natürlich gibt es bei IT-Sicherheit sind auch häufig, ähm, häufige Beratungs- und Umsetzungsprojekte sind, ist eine Analyse der Schwachstellen und Behebung der Schwachstellen, wo es dann eben um Dinge wie Aufsetzen von Firewall, von Backup-Systemen etc. pp geht.
0: Ja, das haben wir im dritten Modul.
1: Das dritte Modul digitalisierte Geschäftsprozesse. Da geht es dann sehr stark um solche Dinge wie das zum Beispiel das Aufsetzen von ERP-Systemen und da ein Beispiel dafür, was finde ich auch so ein bisschen das Interessante bei GoDigital ausmacht und das sollten auch die Zuhörer in meinem Hinterkopf haben. Es geht nicht immer um jetzt irgendwie am Anfang Oder es geht eben nicht um anfangs sofort höchst digital affine Unternehmen. Und so gibt es zum Beispiel ein Beispiel, das können Sie auch als Praxisbeispiel auf unserer Webseite, können Sie sich da genauer einlesen. Das ist ähm, das ein Unternehmen, was im Kfz-Handwerk an sich, also so im Kontext Karosserienbau und Fahrzeuglackierung angesiedelt war. Die wollten möglichst durchgängig die Steuerungs- und Planungsprozesse digital abgebildet haben und weg von einer von einem papierbasierten Workflow hin zu einem digitalen Workflow. Und da bieten sich dann natürlich ähm, Dinge wie Warenwirtschaftssysteme oder Enterprise Resource Planning Systeme an. Und im Rahmen der Beratung hat man dann sich für eines für ein ERP-System entschieden und das sozusagen dann auch bei dem Unternehmen aufgesetzt.
0: Hm. Also ich denke, dass auch hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, aus außerhalb der IT-Branche nützliche Hinweise finden. Deshalb vielen Dank auch dafür, für diese praxisnahen Beispiele. Was haben wir im vierten Modul?
1: Das vierte Modul, das ist ja das Modul Datenkompetenz. Das ist auch eins der neueren Module. Also sprich, da kann ich auch noch nicht auf ein Praxisbeispiel verweisen. Aber worum es hier insgesamt geht, ist die gesamte Welt der Datenökonomie. Schlagworte, die einem dabei einfallen würden, wären Dinge wie wie Data Analytics, Künstliche Intelligenz oder Machine Learning. Und wir haben das als weiteres Modul mit aufgenommen, weil wir verstärkt festgestellt haben, ich glaube, es gab dazu auch vor einiger Zeit eine, eine Veranstaltung und eine Studie, ähm, dass diese Themen immer mehr im Mittelstand auch ankommen, weil wir wissen, die heutige Welt wird sozusagen bildet sich in Daten ab. Und auch für kleine und mittelständische Unternehmen sollte dabei die Möglichkeit dann bestehen, was kann ich sowohl mit meinen unternehmensinternen Daten anfangen, wie kann ich daraus einen Mehrwert erzeugen, als auch zum Beispiel über, ähm, über API-Schnittstellen etc. Was kann ich für einen Mehrwert aus externen Daten gewinnen? Mhm.
0: Dann haben wir noch unser letztes Modul.
1: Ja, na, die digitale Markterschließung, weil letztendlich am Ende des Tages geht es natürlich jedem wirtschaftlich agierenden Unternehmen darum, wie... Ja, wie endet das alles in einem möglichst positiven Jahresabschluss sozusagen? Also wie kann ich jetzt diese ganzen vorherigen Bestrebungen, sei es was digitale Geschäftsmodelle betrifft, was IT-Sicherheit betrifft, was digitalisierte Geschäftsprozesse oder dark betrifft, wie kann ich das an den Markt bringen und damit natürlich dann auch plump ausgedrückt Geld machen. Also geht es hier dann sehr stark um solche Fragestellungen der, des gesamten Online Marketings. Dabei fallen einem dann natürlich sehr sehr stark solche Themenkomplexe wie SEO Maßnahmen ein oder auch oder auch die Präsenz im Bereich der sozialen Medien, also Multichannel Marketing etc. pp würde einem da einfallen und auch hierfür haben wir verschiedene Praxisbeispiele gesammelt. Eins ist auch Jetzt könnte man denken, ich bin Autofahrer, das ist aber Zufall. Das ist auch wieder aus der Branche, aus der Automobilbranche. Und denen ging es eben auch darum, im Rahmen der, der Nutzung von digitalen Medien eben ihre, ihre Online-Präsenz am Markt etwas zu verstärken. Also Nutzung von Newslettern, SEO äh, mit äh, Hilfe von Suchmaschinenoptimierung, bei den richtigen Begriffen im Netz dann auch möglichst auf Platz 1 von Google zu äh, äh, auffindbar sein, weil es gibt wenig so unbekannte Welten wie die Seite 2 von Google-Suchergebnissen, nehme ich mal an. Ähm, und dass man eben auch verschiedene Social-Media-Kanäle, ich sage mal, zielgruppenorientiert, dann bespielt. Und ja, das sind so, denke ich, da sehr wichtige Themen, was dieses fünfte Modul betrifft.
0: Das ist ja wirklich ein bunter Strauß an Themen und da ist für jeden etwas dabei.
1: Ja, na und was ich bin Besonders schön jetzt an der neuen Richtlinie finde, also es klingt jetzt ein bisschen vielleicht nach Werbung, aber insgesamt ist, wenn man so will, ein gesamter Zyklus einer Ideenentwicklung im Bereich Digitalisierung abgebildet. Es fängt mit der Idee eines digitalen Geschäftsmodells an. Man muss sich über Sicherheit aber schon am Anfang muss man sich fragen, werden Dinge wie DSGVO erfüllt, geben wir damit nicht umgekehrt Unternehmen in der Weltpreis also wird nicht dieses Modell dazu führen dass für uns dabei was wirklich Gefährliches entsteht wir müssen die Prozesse implementieren wir müssen uns fragen was tun wir eigentlich mit den Daten die erzeugt werden und was für einen Mehrwert können wir daraus gewinnen und wir müssen wie ich es dann auch jetzt beim letzten Modul dann ausgerückt habe wir müssen dann am Ende damit auch an den Markt gehen also ich finde es eben ganz schön weil es so ähm, es ermöglicht insgesamt sozusagen den digitalen Journey sozusagen im Rahmen von GoDigital sinnvoll abzubilden.
0: Lassen Sie uns doch einmal über die Höhe der Förderung sprechen ähm, und wer kann sie beantragen eigentlich? Jetzt haben wir ja schon die ganzen Themen besprochen, doch für wen ist das?
1: Ja, das ist vielleicht bei GoDigital etwas komplizierter als bei anderen Förderprogrammen. Also ein Aspekt ist komplizierter, nämlich die zweite Frage, wer kann es beantragen? Ich be betone es bewusst sozusagen, dass es komplizierter in Anführungsstrichen ist, weil der, der beantragt, ist nicht am Ende der Begünstigte. Beantragen tun es die autorisierten Beratungsunternehmen. Die beantragen eine, äh, halt eine Förderung für ein Beratungs- und Umsetzungsprojekt bei einer KMU, die im Fall einer Bewilligung das begünstigte Unternehmen ist, was dann am Ende von einer Förderung profitiert. Soweit so kompliziert. Was viel, viel einfacher ist, ist, ja, was wird gefördert? 50 Prozent der Nettokosten. Es ist also nicht so, dass man da, da noch viele Fußnoten hat im Sinne von, ja, wenn das Unternehmen in einer strukturschwachen Region liegt, dann kriegt es so und so viel. Aber wenn es größer ist als das und das, dann nur so und so, sondern es ist ein pauschal 50 Prozent Punkt. Und das bei maximal 33.000 Euro Nettokosten. Diese 33.000 Euro, die setzen sich dann zusammen aus maximal 30 Beratertagen bei einem maximal förderfähigen Beratertagessatz von 1.100 Euro. Also sprich, man kann mit einer maximalen Förderung von 16.500 Euro rechnen.
0: Ja, ist es auch möglich, dass man hinterher noch nachjustiert? Also man beginnt vielleicht mit dem Modul 1 Digitalisierungsstrategien und merkt im Prozess oder im Beratungsprozess, ich möchte auch die digitale Markterschließung noch ergänzen, habe mein 50% Nettokostenbudget noch nicht ausgeschöpft, geht das?
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, in einem neuen Projekt wird es ein bisschen komplizierter, muss man ganz offen gestehen, bei Go Digital. Denn zwischen zwei Projekten bei einem und denselben begünstigten Unternehmen müssen zwei Jahre liegen. Und zwei Jahre sind in einer digitalen Zeit, sind es ja, ja schon etwas länger. Der Hintergrund ist da, man möchte zwar durchaus, ich sag mal, das Networking zwischen Beratungsunternehmen und begünstigten Unternehmen ähm, mit dieser Fördermaßnahme auch wirklich unterstützen. Aber wir, das Ziel der Fördermaßnahme ist ja ähnlich wie bei den Kompetenzzentren oder ähnliches, dass die KMU, ich sag mal digital, auch immer mündiger werden und dann nicht komplett immer auf ein Beratungsunternehmen angesiedelt sind. Also sozusagen da wird es ein bisschen komplizierter. Natürlich ist es möglich, eine Änderung im, bei einem laufenden Projekt über einen Änderungsantrag einzureichen. Das wird dann intern geprüft, ob diese Änderung Sinn macht oder ob die jetzt ein komplett neues Fass ist und so weiter. Das, und, ähm, das, kann, das wäre dann durchaus abbildbar. Vielleicht könnte man hier auch im Zuge der neuen Richtlinie auf eine Möglichkeit hinweisen. Es kann ja durchaus möglich sein, dass ein Beratungsunternehmen und eine KMU, wenn sie das erste Mal zusammentreffen, sich erstmal mal fragen, ja, wo sollen wir jetzt überhaupt anfangen? Also ähm, wir wissen, irgendwie müssen wir das in der digitalen Welt machen, aber wir wissen noch nicht hundertprozentig was. Dann haben Sie jetzt auf Basis der neuen Richtlinie an sich die Möglichkeit, einen Antrag nur auf Basis einer Erstberatung oder im Go-Digital-Jargon ausgedrückt auf, äh, für eine Potenzialanalyse einzureichen, wo man dann erstmal schaut, wie ist die Ist-Analyse, was sind Stärken und Schwächen und was wären jetzt mögliche nächste Schritte. Und da könnte genau das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, geschehen, dass man am Anfang damit zum Beispiel zum Beratungsunternehmen gegangen ist und gedacht hat, naja, wir wollen, ein, äh, wir wollen auf jeden Fall bei Google auf Seite 1 stehen. Und jetzt sagt das Beratungsunternehmen, das ist zwar eine schöne Idee, aber um das zu schaffen, wäre es doch sinnvoll, wenn wir jetzt erstmal ein digitales Geschäftsmodell gemeinsam aufsetzen, sozusagen. Also Und in der Hinsicht kann sich sowas dann wirklich aus solchen Erstüberlegungen sehr gut ergeben. Und die können dann über einen Änderungsantrag eingereicht werden. Und dann hat man eben am Anfang die reine Potenzialanalyse und am Ende... Ein komplexeres Projekt.
0: Ja, wir merken schon, das geht ganz wunderbar bei Go Digital zusammen mit der Arbeit der Kompetenzzentren und Mittelstand Digitalzentren. Ja. Ähm, das ist aufeinander abgestimmt.
1: Ja, ich denke, das, also das stelle ich auch immer wieder so vor, dass diese großen bundesweiten Fördermaßnahmen im Bereich Digitalisierung wirklich wunderbar komplementär zueinander sind. Also die letztendlich, da hat man ja die Kompetenzzentren mit den Mittelstand Digitalzentren digital und sicherlich auch die digital jetzt, sozusagen, die greifen gut ineinander über.
0: Jetzt haben wir sehr viel über KMUs geredet ich, und ich möchte gerne auf die autorisierten Beratungsunternehmen zu sprechen kommen. Ähm, wie läuft das mit der Autorisierung hier genau ab?
1: Ja, das ist auch gut, dass Sie die Frage stellen, ähm, weil ich hatte ja bewusst angedeutet, es ist ein Beraterorientiertes Förderprogramm anders als andere Programme, wo die KMUs selber den Antrag stellen. Das hat sicherlich auch für die KMUs zwar auch den Vorteil, dass sie keinen Antrag äh, schreiben müssen. Sie müssen zwar den Beratervertrag sollten sich auch genau durchlesen, weil es ist ein Vertrag und nicht nur die Anlage für einen Antrag. Aber sie müssen sich dann häufiger mit, ich sag mal den, den Fragestellungen äh, im Rahmen von Förderkriterien etc. nicht so stark auseinandersetzen, sondern können auf autorisierte Beratungsunternehmen vertrauen. Wie kommt es nun zu einer Autorisierung? Ein Beratungsunternehmen kann einen Autorisierungsantrag bei uns einreichen und der, sozusagen in dem werden dann Dinge geprüft, wie ob eine wirtschaftliche Stabilität über die letzten zwei Jahre vorliegt. Da ist der Hintergrund, dass wir zugunsten der begünstigten Unternehmen garantieren wollen, dass dieses Beratungsunternehmen eben auch auf jeden Fall, ich sag mal, solvent bleibt, solange ein Projekt läuft. Ja, jetzt mal ganz plump ausgedrückt. Zum Zweiten muss das Beratungsunternehmen, kann zwar klein sein, aber es kann kein Solo-Unternehmer sein, jetzt im, äh, bei der neuen Richtlinie. Es muss minimal ein Mitarbeiter plus ein Inhaber sein. Zentral ist natürlich beim Beratungsunternehmen, dass es äh, über die fachliche Kompetenz verfügt. Also es wird nachweisen, dass es, in bestimmten Modulen, wofür es dann einen Antrag stellt, dort schon ähm, Projekte innerhalb der letzten drei Jahre verwirklicht hat. Und dass diese Projekte, ich sag mal, dem, dem Fokus von Go Digital entspricht, also bei, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen durchgeführt wurde und von der vom Umfang her jetzt auch nicht ein Projekt über mehrere Jahre war, sondern eben auch so etwas so, so um die 30 Beratertage, also über ein halbes Jahr circa war. Es muss natürlich über eine Beraterkompetenz verfügen und was jetzt in der neuen Richtlinie, wo wir eben auch streng darauf achten, ist, es muss nachweisen können, dass es über eine qualifizierte elektronische Signatur verfügt, damit es eben bei der Antragseinreichung auch vollständig digital klappt. Wichtig sollte man vielleicht auch noch sagen, gerade falls Beratungsunternehmen hier auch zuhören, die schon autorisiert sind, es sind natürlich auch Nachautorisierungen nicht nur möglich, sondern auch erwünscht. Also wenn Unternehmen in den Modulen 1 oder 4 eine gewisse Kompetenz sehen, sowohl nicht-autorisierte Beratungsunternehmen als auch autorisierte Beratungsunternehmen, lade ich dann herzlich ein, entweder neue Autorisierungsanträge zu stellen im ersten Fall oder im zweiten Fall einen Nachautorisierungsantrag.
0: Es gibt doch eine interaktive Landkarte wo man sehen kann, wo ein Beratungsunternehmen, was autorisiert ist, in meiner Nähe ist. Die verlinken wir auch unter der Folge und in unserem passenden Blogpost. So kann jeder schauen, ähm, wel welches Beratungsunternehmen denn für das Unternehmen selbst in Frage kommt. Ich würde ganz gern über das große Thema IT-Kooperation zu sprechen kommen. Bei uns mhm. großes Thema ist, und Innovations- und Digitalisierungsförderung ist ja auch das Ziel bei GoDigital. So überschneiden sich ja auch die Themen zu uns. Wir matchen und vernetzen Softwareunternehmen und ihre Lösungen und bringen so IT-Kooperationen oder besser gesagt, wir bringen vernetzte Software auf den Markt. Und das sind aus unserer Sicht innovative, zukunftsweisende Produkte, die passgenau den Anwendermarkt bedienen. Und in diesem Sinne sind wir auch Enabler der Digitalisierung für den Anwendermarkt. Und nun würde mich interessieren, inwiefern IT-Unternehmen von der Förderung Go Digital profitieren.
1: Ich denke, was diesen Themenkomplex Kooperation betrifft, ist bei Go Digital sozusagen sind die Kooperationen etwas anders gelagert als in Förderprogrammen, die wirklich zum Beispiel Netzwerke. Ähm, unterstützen und fördern oder ähnliches. Hier geht es in allererster Linie um die, ja, wenn man es so will, Kooperation zwischen autorisierten Beratungsunternehmen und begünstigten Unternehmen. Das ist ja auch eine Form von Kooperation und Unterstützung, kann auch der Beginn einer weiteren ähm, Geschäftsbeziehung sein. Und zum Zweiten, das kann man da dann auch erwähnen, ist es natürlich auch eine Form von Kooperation, wenn man sachkundige Dritte mit an einem Projekt hineinholt, dann hat man das Beratungsunternehmen, das begünstigte Unternehmen und eben Drittleister, die fachliche Experten sind. Und ernähren sich, da kann man vielleicht auch schon so ein wenig die Antwort auf die Frage vermuten, wenn man so will. Ähm, IT-Unternehmen können profitieren, zum einen natürlich, wenn sie als, äh, ähm, als Beratungsunternehmen sich autorisieren lassen. Und natürlich können sie auch, wenn sie Experten beispielsweise im Rahmen von IT-Sicherheit sind oder so, können Sie auch als Drittleister dann auftreten und dadurch natürlich auch Kooperationen sowohl mit dem, den Beratungsunternehmen als auch den begünstigten Unternehmen knüpfen. Vielleicht kurz eine Sache noch zum Abschluss, auch zur Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was Innovation und Digitalisierung jetzt, ich sag mal, aus dem Blickwinkel von Go Digital betrifft. Aber ich denke, da sind sich Mittelstand 4.0 und Go Digital sehr ähnlich. Wir, ich bin auch vielleicht etwas gefärbt durch andere Förderprogramme bei der Euronorm GmbH und denke bei Innovationen dann gern an Erfindungen sozusagen. Und Innovation ist natürlich auch unternehmensinterne Innovation. Eben Dinge wie die Steigerung des Digitalisierungsgrads im Unternehmen. Und das ist bei uns, der ist bei Go Digital der Fokus. Es geht also nicht um Unternehmen, die jetzt was selber entwickeln wollen, die brauchen nämlich wahrscheinlich keine Beratung dazu. Die werden es selber entwickeln und werden eine höchst innovative Idee haben. Die werden wahrscheinlich auch nicht so häufig bei Mittelstand Digital ein Kompetenzzentrum besuchen, weil sie eben schon eigentlich da sehr kompetent insgesamt sind. Sondern es geht bei uns dann darum, wie kann das Unternehmen sich selbst für diese, ja, für, das, für das 21. Jahrhundert digital sinnvoll aufstellen.
0: Also auch IT-Unternehmen haben Möglichkeiten.
1: Ja, genau.
0: Gut, Schauen wir uns doch einmal das Kleingedruckte an. Wie wird der Förderantrag gestellt und welche Rolle spielen die Beratungsunternehmen im
1: Antragsprozess? Die sind, ein, sind der zentrale Akteur dabei. Das Beratungsunternehmen reicht den Förderantrag ein. Das Beratungsunternehmen, ich habe vorher bewusst immer gesagt, dass wir von den Beratungsunternehmen eine qualifizierte elektronische Signatur erwarten und ich habe dabei immer die... KMU ist ausgeklammert. Das lag nicht daran, dass ich es vergessen habe, sondern dass wir, dass der Antragsteller und am Ende auch der Zuwendungsempfänger ist, das Beratungsunternehmen. Das KMU kommt in anderen Dokumenten dann vor, ganz zentral im sogenannten Beratungsvertrag, also im Vertrag zwischen dem Beratungsunternehmen und, dem, und der KMU, was jetzt dieses Projekt betrifft, wo das Projekt dann auch beschrieben wird, etc. pp wo der Umfang erläutert wird und was dann auch für uns eine Möglichkeit der fachlichen Prüfung oder Begutachtung dieses Antrags dann darstellt. Zum Zweiten müssen, muss einem Antrag beigelegt sein, das dann vom KMU ausgefüllt, eine Selbsteinschätzung des Digitalisierungsgrads. Hier würde ich auch betonen, es sollte auch wirklich eine Selbsteinschätzung sein. Wo sieht sich das Unternehmen jetzt selbst? Das kann ja dann durchaus im Rahmen der Beratung kann kann man dann ja noch merken, Mensch, so toll, wie wir ja ursprünglich dachten, waren wir ja gar nicht. Hierzu wird es von unserer Seite, wird es dann auch ähm, Formblätter geben. Eine, das Unternehmen muss seine, ich sag mal seine, seinen KMU-Status erläutern. Das bedeutet also darstellen, dass es weniger, beispielsweise weniger als 100 Mitarbeiter hat, aber auch weniger als 20 Millionen Vorjahresumsatz hat, beziehungsweise weniger als 20 Millionen in der Bilanz hat. Und das unter Berücksichtigung ähm, des gesamten Verbundes. Und schließlich muss dann noch eine De Minimis-Erklärung beigelegt werden. Ich denke aber, das ist bei vielen anderen Förderungen, die De Minimis relevant sind. Es ist ähnlich, dass man eben darstellt, ja, okay, ich kann auch noch eine Förderung bekommen und habe nicht schon zu viel schon bekommen. Und sollten Drittleister mit eingebunden sein, dann wird man, dann werden entsprechende, dann wird eine Anlage für den Drittleister, wo man seine Tätigkeit erläutert und eine Abgrenzung zur Tätigkeit des Beratungsunternehmen erläutert, äh, beigelegt sein und ein Angebot des Drittleisters. Die letzteren zwei Sachen, das le leistet dann wie das Beratungsunternehmen, also das, was von der KMU kommen muss, ist der Digitalisierungsgrad, die, K äh, die Darstellung der KMU-Regelung, ähm, dass man die erfüllt, und die De-Minimis-Erklärung. Und eben der Beratervertrag muss von beiden Seiten unterschrieben werden, ja, Soweit sozusagen insgesamt ähm, eine Darstellung, was ge geliefert werden muss. Wichtig vielleicht auch, was man gerade beim Eingang bemerkt hat, ähm, ein Antrag kann nur ein autorisiertes Beratungsunternehmen stellen. Also eine KMU, die von der Förderung profitieren möchte, die, sollte sich, die, die wird keinen Antrag direkt an den Projektträger stellen sondern wird sich mit einem Beratungsunternehmen eben beispielsweise auf der von Ihnen schon angesprochenen Beraterlandkarte kurz schließen und dann eben mit denen gemeinsam äh, oder von äh, die dann einen Antrag stellen lassen, basierend auf einem gemeinsamen unterzeichneten Beratungsvertrag.
0: Ja. Die, lassen Sie uns nochmal auf die Module zu sprechen kommen. Sie haben ja gesagt, es gibt neue Module, die haben wir auch schon besprochen. Und so merken Sie ja auch, wo der Schuh drückt bei den Unternehmen, welche ja. Themen gerade aktuell sind. Deshalb passen Sie ja auch die Themen im Förderprogramm mit an. Was sind aus Ihrer Sicht gerade die wichtigsten Themen bei Go Digital?
1: Ich denke, das sind also, das sind auf jeden Fall, ist, ist es die Datenkompetenz. Wir befinden uns in einem, in einem, ja, in einem data-driven age, um es jetzt mal etwas dänglisch auszudrücken, in einem wirklich sehr durch Daten definierten Zeitalter. Wir alle hinterlassen, wenn wir am Smartphone mal, ähm, mal kurz auf Social Media gehen und so hinterlassen wir so viele digitale Fingerabdrücke. Das sollte uns natürlich zum einen auch häufiger auch, ich sag mal, mit Sorgen erfüllen. Es ist aber auch einem sozusagen, zeigt auch, hier müssen Unternehmen auch natürlich ethisch unterstützenswert ähm, aktiv sein und wirklich sich fragen, was können wir mit Daten anfangen? Das bedeutet also, dass Unternehmen sich zum Beispiel auch fragen können, was sind überhaupt unsere Zielgruppen, die auf unsere Webseiten gehen? Das spielt ja gerade im Bereich zum Beispiel von, von digitalen Newsportalen eine ganz große Rolle. Ähm, es ist insgesamt auch die Frage intern, wie gehe ich mit komplexen Datenstrukturen um? Da sind dann diese Schlagworte, die einem einfallen, sind dann häufiger eben die Datenanalyse oder, oder eben auch das, das Machine Learning. Also was kann ich mit, was für einen Mehrwert kann ich aus komplexen Datenstrukturen herausziehen? Und hier merken wir immer mehr, dass diese Fragestellungen auch im Mittelstand ankommen und deshalb dieses neue Modul Datenkompetenz sehr, sehr stark im Fokus stehen wird. Ich denke auch zusätzlich ist eine Sache, was wir jetzt auch im, in der Rückschau auf die bisherige Förderrichtlinie gemerkt haben, ist, dass sich Unternehmen auch eben, was, die, was Meta-Fragen betrifft, digital neu aufstellen wollen. Also weil, wo jetzt nicht einfach nur ein einzelner digitalisierter Geschäftsprozess dahinter steht oder so, sondern wie stellen wir uns, auch zum Beispiel in Zeiten von Corona oder so, wie stellen wir uns als klassischer Retailer nun in der heutigen Zeit auf? Und da merken wir ja auch, dass da die, die Welt ändert sich immer mehr. Vor einiger Zeit habe ich Bosch gehört, die so schön etwas plakativ gesagt haben, gerade im B2B-Bereich, im, äh, im, Unterne äh, im unternehmensübergreifenden Bereich sind, kaufen Leute weniger eine Bohrmaschine als ein Loch in der Wand. Also man kommt dann auch sehr häufig zu diesen ganzen Fragestellungen Produktökonomie versus Plattform- oder Systemökonomie und so. Das spielt hier eine wird hier eine sehr starke Rolle spielen. Also insgesamt zusammengefasst, die beiden großen Themen werden die Welt der Daten und die Welt der digitalen Geschäftsmodelle sein.
0: Und im Zuge dessen ist natürlich auch die digitale Souveränität Deutschlands äh, genau. wichtig, wichtiger Punkt.
1: Genau, also das, sind dann die, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie sagen. Das sind halt sowohl von den fünf Modulen, jetzt allein auf Go digital betrachtet, als auch insgesamt, was die, gesamte Förderlandschaft im Bereich Digitalisierung betrifft. Das Ziel ist immer eine digitale Souveränität, dass die, dass die digitale Mündigkeit insgesamt in, in der gesamten Gesellschaft wächst und ähm, dementsprechend sozusagen, da fassen die unterschiedlichen Förderprogramme an unterschiedlichen Stellen sozusagen an, um das zu unterstützen.
0: Wir haben jetzt sehr viele Buzzwords genannt, sehr viele Themen angeschnitten und es gibt eine Fülle an Themen, die aktuell in jedem Unternehmen eine Dringlichkeitsstufe hochrot haben. Mhm. Herr Giese, wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Und gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
1: Ich, ich denke, das, was ich so als Abschiedswort sage, das werden viele der Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, dass ähm, Digitalisierung ist das Thema der heutigen Zeit. Und das sage ich jetzt nicht einfach als Projektleiter Go Digital und das sage ich auch nicht einfach im Interview mit, ähm, mit, äh, mit dem Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft oder ähnliches. Also, es soll jetzt auch nicht einfach ein Heimspiel sein, sondern, die, äh, sondern wir müssen uns mit der digitalen Welt und insbesondere der Mittelstand muss diese, diesen Digitalisierungstrend ernst nehmen. In Zeiten von Corona haben wir seit 2020 das sehr stark auch erlebt, dass Unternehmen sich an diese Situation anpassen mussten. Und auch wenn ich hoffe, dass dieses Jahr ähm, sich bezüglich Corona deutlich angenehmer entwickelt als die letzten zwei Jahre, denke ich, das Thema Digitalisierung, Souveränität über die eigenen Daten und so äh, halt, dass diese ganzen Themenkomplexe, die werden Unternehmen nicht mehr verlassen. Und deshalb ist es gut, wenn man sich da dann auch dafür aufstellt, Dabei kann man eben Hilfestellungen wie, wie die Kompetenzzentren oder die autorisierten Beratungsunternehmen sehr gut nutzen.
0: Ja, wir wollen die IT-Unternehmen und die mittelständischen Unternehmen mitnehmen um, genau. auf der Reise in ihre Digitalisierung. Und GoDigital ist natürlich da auch ein Partner sozusagen.
1: Ja, und dasselbe kann ich sozusagen natürlich auch zurückspiegeln. Also ähm, ich denke, da ziehen wir alle an einem Strang sozusagen, wir die unterschiedlichen Förderprogramme.
0: Das war doch sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Herr Dr. Giese, für den kompakten und detaillierten Überblick zu Go Digital und die Differenzierung zwischen ähm, KMU und Beratungsunternehmen. Ich hoffe, Sie sind darauf vorbereitet, dass Sie nun viele neue Anträge erreichen.
1: Ja, darauf freue ich, äh, freuen mein Team und ich uns natürlich auch sehr, auf diese vielen neuen Anträge. Also da sind wir auch sozusagen, die empfangen wir auch, Voller Tatendrang und mit offenen Armen, wenn man so will. Und ich danke natürlich auch für dieses spannende Gespräch, für die durchaus auch ähm, diese Fragen, die natürlich auch Denkanstöße manchmal sind. Also ich konnte ja nicht auf jede Frage sofort aus der Pistole geschossen antworten. Und das finde ich immer sehr schön. Und ich danke natürlich auch herzlich für die Möglichkeit, das Förderprogramm Go Digital etwas genauer vorzustellen. Also auch in dem Zusammenhang, Frau Schaus, herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Alle wichtigen Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich wie immer für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie aus dieser Folge etwas für sich mitnehmen und sich an GoDigital wenden, an die Euronorm mitwenden. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns. Bis bald zur nächsten Folge. Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter, folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und spannende Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge! Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.
1: Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.